0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보드본부의 차정인 기자입니다. 아, 정말 스마트한 세상이죠. 이제 스마트폰 없이는 살기 힘들다 뭐 이런 생각도 들 정도인데요. 이 잠시 이동을 할때 휴대전화 웬만하면 참기게 되는 게뭐 습관처럼 되어있습니다 하지만요. 운전석에서는 절대 절대 사용하시면 안된다는 얘기를 하고 싶습니다. 왜 그러냐면 데이터를 좀 뽑아봤더니 국내 운전자 10명 중에서 9명이 운전 중에 문자를 주고받는 것으로 조사됐다고 합니다. 물론 신호대기 줄일 때가 가장 많긴 했지만 혼잡한 도심이나 주택가 도로 그리고 뭐 고속도로, 장소를 가리지 않고 사용하고 있는 것으로 나타났는데요. 이게 얼마나 위험하냐면 어, 연구를 해봤더니요, 사고 위험이 무려 23배가 높아진다는 그런 결과가 나왔습니다. 시야를 전화기에 뺏기기 때문에 그렇다는 건데 이것은 잠을 자는 거나 또는 눈을 감고 운전하는 것과 거의 마찬가지 효과라고 하네요. 이 스마트폰 보급 이후에 운전자의 전방 주식 태만에 따른 이 교통사고, 해마다 늘고 있습니다. 문자메시지, 그리고 휴대전화 사용은 차에서 내린 후에, 조금만 참고 차에서 내린 후에 사용하시는 게 좋겠습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 요 중국 시장의 이슈, 그리고 트렌드를 분석해보는 트렌드 차이나, 중국이 보인다. 그리고 스포츠 빅데이터의 세계를 소개하는 빅데이터는 승부사, 승부사가 마련됩니다. 자, 그리고 방송 들으시면서 이 빅데이터 관련돼서 궁금한 점이나 빅데이터로 분석하고 싶은 내용이 있으시면 요 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자를 보내주시면 저희가 직접 분석해서 궁금증을 바로 풀어드리도록 하겠습니다 어, 이 관련돼서 이저 블로그를 보니까요 도시남자라는 그 블로그가 있는데 이분이 또빅데이터로 보는 세상에 참 좋은 프로그램이다 이렇게 또 올려주셨는데 감사드리고요 아, 휴대전화 문자메시지는 지역번호 샵9730 샵9730입니다 짧은 글은 50원 그리고 긴 글은 정, 100원의 정보이용가 료 부과됩니다 그리고 KBS 라디오 애플리케이션 콩이죠. KONG를 다운받으셔서 문자를 참여하실 수도 있는데요. 이 콩은 스마트폰 뿐만 아니라 PC에서도 다운로드를 받을 수가 있습니다. 많이 활용하시면 좋을 것 같고, 어제 방송에서 콩으로 문자를 아주 많이 보내주셨어요. 그래서 정말 좀 힘이 난다라는 그런 말씀을 드리고 싶은데요. 한승희 씨, 강정희 씨, 그리고 김순지 씨, 권중숙 씨 등등등 모두 모두 감사드립니다.
1: 핫클릭 이슈 설랑 설레.
0: 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 핫클릭 설랑 설레 위키프레스의 정영진 편집장 함께합니다.
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 자, 오늘은 어떤 이슈들이 그 온라인을 뜨겁게 달구고 있습니까? 네, 지금
2: 뭐 조금 전에도 소식 하나가 좀 있던데 보니까 네. 바로 올라온 게그 해군 이함대 소속 어, 황도현 함에서 예. 포탄 오작동 사고가 발생해서. 뭐 오모 일병이 중상을 입었다는 뭐 이런 소식이 올라오면서 아, 그러네요. 네. 네 해군 함정 같은 그 키워드들이 올라오고 있고요 예. 또 연말 정산 여전히 10위권 밖으로 밀려나질 않고 있습니다 음. 계속해서 논란이 되고 있고 또 IS로 자원에서 떠난것 것을 알려진 이 김목은 이 후속 소식들 계속 지금 이어지고 있고요 예. 또 일본인 인질 소식도 함께 계속 올라오고 있습니다 또 충북 구제역 어린이집 폭행 공무원 정년 연장 등이 지금 이슈 검색 상위를 좀 지키고 있고요. 예. 오늘 오후에 열리죠. 한국과 우즈벡의 아시안컵 8강전, 그리고 이케아 100만 명 돌파 뭐 이런 키워드 등에도 많은 관심이 지금 쏟아지고 있습니다. 그렇군요.
0: 어, 저는 이 가운데 그 오늘 오후에 있을 네. 그 한국과 우즈벡
2: 경기 네. 저도 관심이 많이 가거든요. 이 분석 결과 많이 나오고 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 어, 오늘 오후 4시 반에 이제 있는데 그 먼저 있었던 경기들을 조금 어, 분석을 해보면 오늘 예. 경기에 대한 아, 어, 그 빅데이터 어 얼마나 올라올 것인가 이런 것도 좀 예측이 가능할 것 같은데 네? 먼저 오만 그리고 쿠웨이트 호주와 각각 한 경기씩을 치렀죠. 네. 지난 10일, 13일 그리고 17일에 경기가 있었는데 각 경기별 데이터. 그러니까, 어, 경기가 진행 중에, 포털 사이트 등에 등록이 되는 실시간 경기 댓글, 경기 관련 뭐, 응원 글, 이런 것들과, 같은 시간 동안 소셜 네트워크 상에 나타난 이 버즈량, 언급량 등의 합계를 저희가 좀 합산해 봤거든요. 네네. 과연 어떤 경기에서 가장 많은, 어, 언급량이 나타났을까? 호주와의 경기에서 가장 많은 언급량 그러니까 가장 많은 관심이 있었다 아, 볼수 아무래도 그조 1이냐 2이냐 뭐뭐 그런 결 문제가 있었던 것 같습니다 예. 어, 트위터 포털사이트 3사 합계해서 모두 6만 9천여 데이터가 생산이 됐고요 네. 뭐뉴스댓크는용함하지 않은 양이고요 음. 쿠웨이트와의 경기도 꽤 관심 많았습니다 6만 2천 건어 반면에 5만과의 경기는 4만 1천 건 정도였거든요 아. 그래서 관심 순으로 따져보자면 어, 호주 그 다음에 쿠웨이트 5만 2순로 나타났다. 이렇게 예. 볼 수가 있겠고. 다만 이제 그 5만과의 경기, 호주와의 경기는 토요일이었고 쿠웨이트가 화요일이었거든요. 예. 그렇게 본다면 어, 주말 경기가 아무래도 조금 더 관심이 있을 텐데 음. 어, 오늘은 이제 주말이 아니기 때문에 아마도 지난 호주 경기 정도의 데이터가 오늘도 생산되지 않겠느냐 어. 이제 설령 8강전이기 때문에 조금 더 관심이 있더라도 어, 주말이 아니기 때문에 한 6만 9천, 그러니까 7만 건 정도 내외에서 어, 데이터가 정리되지 않겠느냐 이런 게 이제 저희 예측입니다 그렇군요 아무래도 8강 경기이기 때문에
0: 네. 어, 평일이라 하더라도 관심이 <웃음> 더 높아질 것 같은데요 <웃음> 이 도박사들이 네. 어, 이번 8강 경기. 우리나라가 우즈베키스탄을 이길 것이다. 이런 분석을 많이 내놨다고 하더라고요. 네,
2: 사실 이제 도박하는 사람들이, 에, 확률에 굉장히 민감하거든요. 그렇 어, 왜냐면 하 돈이 직접 영반이 다되 네. 있기 때문에. 어, 수익률을 따져보면, 어, 우리나라가 이길 경우에 수익률이 0.85, 그리고 우즈베키 이길 경우에 수익률이 3.33입니다. 예. 이게 어떻게 되는 거냐면, 0.85라는 거는 내가 100원을 에, 걸면 그 중에 한국이 이기면 85원을 더 돌려준다, 그러니까 185원을 준다, 예. 이제 이런 의미고요. 어, 반대로 이우주벡이 이기게 됐고 또우주벡에 걸었던 사람이면 어, 330원을 더해서 그러니까 430원을 받는다, 100원을 걸었을 때 오. 이렇게 이제 수익률을 이제 계산할 수가 있습니다. 그렇네요. 네배 정도 차이가 나는 거니까 예. 그만큼 반대로 한국의 승리 가능성은 더 높다. 도박사들이 볼때 4배 정도는 더 높다. 이제 이렇게 볼 수는 있을 것 제대로 같습니다. 제로 보고 있지 않나. 그런 <웃음> 그런가요? 네. 그, 사실 도박은, 근데 어쨌든 뭐, 운, 혹은 직관, 뭐, 감, 이런 네. 거에 의지할 수밖에 없는 거죠. 어, 그래서 뭐, 심지어 점쟁이 문어도 등장을 해서 경기 결과를 또 알려주지 않습니까? 그렇죠. 어, 근데 이제 점차 이 경기의 승패도 빅데이터에 의존한 시대가 올것 같은 게, 지난 월드컵에서 이미 그 구글 그리고 MS는 16강 경기 전부 맞췄거든요. 16강 그 진출 팀을 다 맞췄습니다. 예. 물론 이제 8강 진출 팀은 좀 실패하긴 했는데, 어 그래도 상당한 그 정확도를 좀 보여줬다는 거. 빅데이터 분석을 통해서 말이죠. 네. 어 물론 이제 스포츠는 변수가 아주 많습니다. 많죠. 예, 뭐 기록 경기는 그나마 좀 덜하지만. 어 예를 들어 이렇게 축구 같은 경우는 상대 반칙에 의해서 아주 스트라이커가 부상을 당할 수도 있고 그렇죠 날씨도 있고요 날씨도 있고요 네. 또 선수들 각각의 어떤 컨디션 같은 모든 조건들이 변수가 되기 때문에 예. 어 이런 그 빅데이터 분석 역시도 뭐 100% 정확하다고는 할수 없습니다만 음. 점차 그 확률을 더 높여가고 있고 또 정확도를 더 높이고 있습니다. 그렇군또 현대 스포츠들이 워낙 변수들을 점점 줄이는 추세이기도 하니까요. 예. 어, 대신 이제 경기 결과가 너무 예측이 또 되면 스포츠 자체의또 재미가 반감될 네. <웃음> 수도 있는 음... 건좀뭐 단점일 수는 있겠습니다. 그렇군요. 그런 의미에서 오늘 한번 예언을 한번 해보실까요? 저는 한국이 2대0으로 이긴다고 봅니다. 아 그렇군요. 저는 1대0 <웃음> 예, 예상을 한번 또 다시 1대 0. 해보겠습니다. 또다시 1대0. 해보겠습니다. 자 그리고 또 하나 이슈가
0: 되고 있는 게이 네. 가구공룡이라고 불리죠. 이케아. 네. 이케아가 들어왔는데
2: 벌써 100만 명의 방문자가 다녀갔다 이런 얘기가 있습니다. 네 <웃음> 대략 한달 한 조금씩 습니다 네. 지난해 12월 18일에 이제 경기 광명시 오픈을 했으니까요. 네. 어, 다만 이제 그 개장 초기에는 하루 4만 명 이상 다녀가다가 지금은 2만 명 아래로 지금 떨어졌다고 하거든요. 네. 어, 과연 이케아에 대한 우리 네티즌들의 시선 어, 의견들은 좀 어떨지 이 변화가 좀 있습니다. 그러니까 1년 전에 저희가 또 분석해 놓은 게 있는데. 네. 그때는 정말 희망적인 기대가 굉장히 많았거든요. 그러니까 들어오기 전에. 그렇습니다. 네. 그래서 일단 이케아라는 단어에 대한 소비자 인식을 봐도 뭐 예쁘다, 저렴한, 친환경, 실용적, 뭐 뿌듯함, 불편함 뭐 이런 것들이 좀 나왔는데 네. 그러니까 조금 불편하더라도 직접 내가 만드는 것 자체가 좋다. 그리고 가격적으로 무엇보다 실용적이다, 가격도 합리적이다 이런 의견들이 많았는데 네. 그러다가 지난해 10월부터 어 부정적인 언급이 상당히 많이 늘었습니다. 그때 무슨 일이 있었냐면 어, 골목상권 침해 논란이 있었고요. 예. 또 직원 시급 논란이 한번 있었습니다. 어, 그래서 그때 이케아에 대한 관심이 가격과 실용성 또 디자인 쪽에서 어떤 사회적 책임 쪽으로 이슈 그, 어떤 그좀 이동이 좀 있었거든요. 예. 어, 그것이 결국은 지금 광명시 어떤 그 교통 대란에서 어, 이케아에 더 부정적인 여론을 형성시키게 만든 큰 요인이라고 볼 수가 있겠고요. 예. 특히나 뭐, 시급 논란, 이때는, 그래도 이케아가 국내 대기업과는 좀 차별화된 이미지가 있었는데, 그 작년 10월에 이런 그 시급 논란이 있은 이후로는, 결국, 뭐, 이케아도 한국오니까 갑질부터 배운 모양이다. 이런 등등의 글이 상당히 많거든요. 그래서 이때 이케아가 좀더 현명하게 대응을 했다면 하는 아쉬움도 좀 있습니다. 그러게요. 좀 가격 논란이 조금 심했던 것 같은데. 가격 논란도 좀 상당히 있었고. 어, 그런데 이제 이케아라는 회사를 이제 주목하는 이유가 네. 아무래도
0: 빅데이터를 잘 활용하고 있다. 음. 그런 의미 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 그, 어, 대형마트나 뭐 유통업체들이 빅데이터를 통해서 고객이 구매 패턴 같은 거잘 분석을 하고 있죠 이미 예. 상당한 기술도 있는데 이케아 같은 경우는 조금 더 나갔습니다. 그러니까 매장 내 고객 동선 아주 전략적으로 잘 짜거든요. 알라바마에 있는 그 이케아에서는요 예. 고객이 들고 다니는 카트에 RFID 칩을 부착합니다. 오. 그래서 고속도로에 우리 하이패스 장착 차량 지나가면 뭐 정상 요금 결제됐습니다. 그런 제 음성 들리잖아요. 그런 것처럼 카트가 지나가면 그러니까 어느 코너를 지나가는지가 다 중앙 컴퓨터에 집계가 되는 거예요. 그래서 어, 예를 들어 스탠드를 구매한 고객들이 어떤 코너를 더 시간을 오래 들여서 살펴보는지 어떤 코너는 그냥 지나가는지 어 이런 것들을 이제 다 체크를 하는 것이죠. 그러면 이 사람들이 어디에서 뭘 사는지 또 어떤 사람들이 어더 어떤 물건들이 관심이 많은지를 이제 분석을 할 수가 있는 것이고 예. 그러면 이제 이른바 그 기저귀 맥주 효과라는 게 있는데, 네. 기저귀 맥주 효과가 이제 이런 겁니다. 그 마트에 심부름 나온 남편들이 답답한 마음에 맥주를 사는 경우가 많다고 해요. 예. 그래서 월마트 같은 경우가 기저귀 판매대 옆에 맥주를 진열해서 무려 다섯 배 매출 신장을 올렸다고 하거든요. 네. 그래서, 어 이렇게 그 시너지난 상품들이 무엇인지를 이 유통업체들 끊임없이 고민을 하는데, 예. 그 훌륭한 해결책으로 빅데이터를 이제 활용을 하고 있다는 거죠. 아, 정말, 예. 그래서.
0: 머리 잘 썼네요.
2: 네. <웃음> 우리 저, 유통업체들도 혹시 예. 뭐 외국에 나갈 때라든지 뭐 국내 고객들을 유혹할 때, 이런 빅데이터를 통한 여러 가지 분석들을 한다면, 아마도 고객들을 좀더 유혹하기 쉽지 않을까 하는 생각이 그렇네요. 듭니다. 그렇네요. 사람의
0: 생각을 분석해서 <웃음> 판매 활용하고 있다. 네. <웃음> 그렇게 생각이 드네요. 자, 지금까지 하클릭 이슈 사랑설레 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
2: 트렌드 차이나 중국이 보인다.
0: 네, 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 트렌드 차이나 중국이 보인다. 경성대학교 중국통상학과 곽복선 교수님과 함께하겠습니다.
3: 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 네 교수님 그~ 지난 시간에 계속 인제 얘기를 해왔는데요 뭐~ 중국의 뭐~ 떠오르는 소비계층 (8090세대라고) 그러더라고요 그~ 샤오황디 소황제족 그랬는데 우리 독자로 태어나서 황제처럼 네네. 자라난 세대들 이들 이들 가운데 또 특히 여성들이 어떤 소비 트렌드를 보이고 있는지 얘기를 좀 나눠봤지 않습니까 네. 그~ 그래서 어~ 오늘도 또이 중국 여성의 소비 트렌드 뭐~ 진출 전략 이런 것들에 대해서 계속 좀 얘기를 좀 나눠보려고 하는데 어~ 지난주에서 중국의 여성의 구매 파워가 강해지고 있다 이런 얘기도 했고 또 우리나라의 홈쇼핑 업체들이 아주 그 전략을 잘 짜서 성공적인 뭐~ 어떤 그~ 진출을 하고 있다라는 얘기도 해 주시죠 네 그래서 지금 그~ 홈쇼핑 같은 경우는 어떻게 지금 하고 있습니까?
3: 어, 우리나라 이제 그 대표적인 업체로 어, CJ오쇼핑이 상해 2004년에 진출했어요. 예. 그래서 벌써 한 10여 년 되는데 놀랍게도 지금 홈쇼핑계에서 지금 1위를 차지하고 있습니다. 아, 1위? 예. 네, 그 정도로 저희가 상당히 잘하고 있고요. 그 외에도 이제 현대 홈쇼핑이라든가 예. GS 홈쇼핑도 지금 진출해서 같이 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이 우리나라 홈쇼핑 업체들의 성공 비결 어떤 점을 꼽을 수 있을까요?
3: 아무래도 그 지역 선정이 굉장히 중요하다고 봅니다. 예. 왜냐하면 그 CJ오쇼핑이 진출한 그 상해 지역은 그 강소성과 절강성 합치면 한 1억 4천만 명의 인구가 되는데요. 맞네요. 예예. 예. 그런데 그 1인당 GDP가 1만 2천 달러가 넘습니다. 오. 그 1억 4천만 명이요. 예. 쉽게 말씀드리면 선진국 시장이 거기 에 하나 있는 거죠. 그러네요. 1억 4천만 네. 명. 그래서 아, 지역 선정이 무엇보다도 이제 중요하고요. 음. 아, 두 번째는 아무래도 우리 그 중요한 것이 이제 파트너십이라고 볼수 있습니다.
0: 파트너십.
3: 아, 중국에서 사업을 하려면 아무래도 중국 업체들과 같이 이렇게 그 이익을 볼수 있는 이런 구조로 갖고 가는 게 가장 중요하다.
0: 그렇죠. 봅니다. 네. 자, 그리고 또그 한국 홈쇼핑의 특징 중 하나가 뭐, 인포머셜 기법을 도입했다. 이런 얘기가있더라고요 네.
3: 아, 예전에 그냥 광고 그러면 이제 우리가 생각할 때는 뭐 물건을 판다 이런 개념밖에 없었는데 네. 그게 아니라 광고에다가 이제 생활의 정보 이런 것들을 담아서 주는 겁니다. 그래서 그걸 이제 인포머셜이라고 그러는데 예. 아, 그것도 중요하고 이제 저희 업체들이 잘하는 것을 이제 진행을 할때 굉장히 드라마틱하게 하는 그런 이 드라마틱하게
0: 명이, 예, 예. 가람, 스토리를 네. 갖고 그렇습니다. 예. 그 매출 규모는 어떻습니까?
3: 매출 규모는 사실 그 중국의 홈쇼핑 시장이 아직은 그렇게 완전히 크지는 않지만. 예. 약한 8조 원 정도 됩니다 우리나라 돈으로요. 8조 원이요. 네, 그런데 그 CJ오쇼핑 혼자서 지금 1조 2천억 정도를 하고 있기 때문에 저희 우리나라 기업이 상당히 잘하고 있는 거예요. 잘하고 있네요.
0: 예. 그러면 우리나라 홈쇼핑 채널과는 좀 차별화된 그 점도 뭐 여러 가지 있을 것 같은데 어, 중국 시장을 겨냥한 그 특별한 마케팅 전략 어떤 게 있을까요?
3: 어, 중국 그러면. 지난 시간에도 말씀드렸는데, 그 스케일의 차이를 저희가 생각해야 됩니다. 그래서 예. 우리나라보다 이제 시장 규모가 뭐 12배 된 뿐만 아니라, 도시 인구만 따져도 우리나라 인구 한 14배 정도가 됩니다. 예. 그렇기 때문에 우리 그 기업 입장에서는 이 방송 채널이 굉장히 다양합니다. 그 286개 도시에 유선 TV가 전부 다 있습니다. 그래서 그 T V 망을 잘 활용해야 될 뿐만 아니라 I P T V 그다음 인터넷 망 전자 카탈로그 이런 것들을 혼합해서 하는 그 전략을 들고 가야 되겠고요. 그렇군요. 또 하나 중요한 것은 그 소비자들의 속성이 어떤 건지 음. 중국의 소비자들의 한 속성을 들어드리면 중국 소비자들은 그 입소문 마케팅, 소위 그 구전 마케팅에 굉장히 그 반응을 잘 보이고 있습니다. 그래서 매체에서 보는 것보다 자기 친구를 통해서 들었을 때에 구매를 많이 하고 있는데 실제로 CJ 오쇼핑 관계자 얘기를 들어보니까 네. 친구 소개로 사는 경우가 상당히 많다고 합니다.
0: 그렇군요. 네. 이 입소문은 온라인을 통해서 확산되는 그런 경향이 있겠네요. 그렇습니다. 네. 네. 자 그리고요. 어, 좀 궁금한 게 중국 여성들이 어떤 품목들을 좋아하느냐. 어, 혹시 또뭐 우리랑 다른 어떤 뭐 성향이 나타나는 것 같기도 하고 어떻습니까? 어떤 특징이 있습니까?
3: 아, 사실 그... c j 오 쇼핑 측 얘기를 들어보면, 자기네 전체 매출의 한 15% 정도가 네. 그 여성이 이제 사, 그 여성용 제품이라고 그럽니다. 물론 그것만 사는 건 아니겠지만, 네. 아, 그 여성용 제품이 이제 잘 팔리는데, 대체로 이제 가방이라든가, 쇼리라든가, 또 명품 시계라든가 음. 이런 게 있습니다. 그런데 우리나라 제품으로 최근에 잘 팔리는 것은 원액기 만드는 거 휴롬. 예. 예, 예. 네, 그게 굉장히 아주 인기를 끌고 있습니다. 오. 사실 대당, 한 50만원 가기 때문에 싼 제품이 아니거든요. 그렇죠, 네. 근데, 어, 1차로 한 240대 내놨더니 5분 만에 그냥 다 매진되는 오. 이런 일도 있었고요. 그렇군요. 또 뭐, 쌍망울 같은 경우는 이제 여성용 속옷을 내놓는데, 네. 한 세트당 한 10개로 돼 있습니다. 네. 그런데 그게 3천세트가 불과 3분 만에 다 매진되는 이런 그, 어, 우리 제품이 아주 상당히 그, 선전하는 이런 모습을 보이고 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 참치캔 이런 것도 또 인기가 많다라는 얘기가 있잖아요. 예, 예.
3: 저도 참 놀랬습니다. 음. 중국 사람들이 이 참치캔을 좋아한다고 그러는데 참치캔 같은 경우도 아, 3 0 0세트가 아, 30분 만에 팔리는 이런 그 기록을 세웠습니다.
0: 일단 뭘 했다 하면 한 시간 안에 모든 게다 끝나는군요.
3: 예. 금방 말씀드렸듯이 이제 스케일의 차이. 예. 요거를 이제 저희가 기업들이 아마 명심해야
0: 될것 같습니다. 어. 그리고 뭐. 어, 집안을 꾸미는 인테리어 용품, 이런 것들도 인기가 많다라는 그런 얘기들도 있어요. 네,
3: 중국은 우리나라와 달리 그 아파트를 이렇게 인테리어를 해서 파는 게 아니고, 예. 판, 그산 사람이 들어가서 인테리어를 하도록 되어 있습니다. 그렇군요. 그래서, 네.
0: 자, 국내 기업들의 이 진, 중국 진출 가능성, 어떻게 보십니까?
3: 어, 우리나라 기업들이 사실 그 중국 기업들보다 네. 기술이나 이제 품질 면에서 앞섰는건 사실입니다. 네. 그러나 이제 홈쇼핑 쪽에서 성공하려면 좀더 이제 디테일하고 참신한 제품들을 이제 내놔야 되는데 네. 우리나라 여성들 마음을 잡는 그런 제품들이 중국 여성들 그 마음도 역시 잡기 때문에 네. 우리 기업들이 진출할 가능성 충분히 높다고 봅니다.
0: 그렇군요. 자, 혹시나 중국 진출을 앞두고 있는 기업들이 있을 거예요. 그러면 이런 부분은 꼭 주목을 해야 된다라고 이제 조언을 해주신다면요.
3: 몇 가지 <웃음> 말씀드리면 첫째는 이제 여성들의 유통 경로를 잘 파악해야겠다.
0: 여성들의 유통 경로를 잘 파악하라.
3: 네. 네. 80년생이나 90년생들은 주로 이제 온라인 구매를 선호하고 있습니다. 네. 그래서 이제 그런 쪽에 어좀더 우리가 신경 써야 된다. 그래서 홈쇼핑 업체들이 지금 같이 운영하고 있는 게그 네. IPTV뿐만 아니라 이 스마트폰을 통해서 이제 제품을 선전하고 있습니다. 그렇군요. 그래서 그런 면을 이제 저희가 신경 써야 되겠고 예. 아, 두 번째는 이제 브랜드 쪽입니다. 두 번째는 여성 소비자들은 브랜드를 예. 중시하기 때문에 예. 브랜드를 어떻게 정착시킬 것이냐 음. 여기에 이제 좀더 신경을 써야 될것습니다
0: 화장품 회사 뭐 지금 잘하고 있지 않습니까?
3: 네아모레퍼시픽은뭐 예. 이미 굴지의 회사가 됐습니다.
0: 예. 특히
3: 설화수 같은 제품은 어, 중국 사람들이 이제 자기네 선물용으로 상당히 많이 사고 있죠.
0: 예. 예, 예. 자, 그리고 또 다른 전략이
3: 있다면요? 또 하나는 이제 중국이 지역이 넓다 보니까 지역별로 차별화된 전략을 세워야 됩니다. 예를 들면 화장품 같은 경우 북경 지역은 기후가 건조하기 때문에 촉촉히 이제 피부를 적셔주는 이런 류의 로션류가 상당히 유행하고 있지만 예. 상해 쪽으로 가면 반대입니다. 상해는 1년 내내 습한 지역이기 때문에 어, 이 화장품에 있어서도 조금 더 이제 뽀송뽀송하다든가 이런 쪽에 이제 강조점이 들어가야 되는 그래서 어. 마케팅 전략이 지역별로 좀 달라져야 합니다.
0: 그렇군요. 자, 세 가지. 첫 번째는 여성들의 유통 경로를 잘 파악하라. 그리고 두 번째는 이 브랜드에 좌우되는 경향이 많기 때문에 이걸 좀 신경 써야 된다는 거고, 마지막으로는, 어, 시장 상황을 좀더 면밀하게 살필 필요가 있다. 뭐, 기후라든지, 이런 것들을 잘 살펴서 네. 한다면, 어, 성공할 가능성이 높다. 그렇습니다. 이런 얘기군요. 네. 예. 자, 오늘, 뭐, 중국 관련된, 다양하고 좀 깊이 있는 정보 얘기, 말씀하신 대로 대단히 고생했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 자, 지금까지 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해보는 시간. 트렌드 차이나 중국이 보인다. 경성대학교 중국통상학과 곽복선 교수님과 함께했습니다.
1: 빅데이터는 승부사.
0: 네, 승부를 가르는 이 스포츠 빅데이터의 세계 빅데이터는 승부사 시간입니다. 한국 스포츠과 학 기술포럼의 사무총장이죠. 예, 상, 상명대학교 오일영 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 아저 이코너 지금 참 재밌게 잘 듣고 있는데요. 예, 지난주까지는 농구 경기에서의 빅데이터 활용에 대해서 이야기를 해주셨어요. 오늘은 어떤 종목을 이야기? 아십니까?
1: 예 오늘은 뭐 역시 그 동계 스포츠에서도 상당히 인기 있는 스포츠인데요 네. 한마디로 얘기하면 이제 비인기 종목에서 빅데이터를 통해서 인기 종목이 된 네. 배구 경기에 대해서 오늘은 한번 좀 얘기를 해볼까 합니다. 배구 경기요?
0: 네 예, 아, 그렇습니다.
1: 저 개인적으로 저희 아버지가요 배구의 광팬이시라서 아, 저녁에 퇴근만
0: 하시면 계속 배구만 봐요. <웃음> 그래도 그 정도로 좀관심 많으신 것 같은데 어 배구 경기를 흔히 3초의 경기다 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. (3초의) 경기 이건 어떤 의미인가요
1: 예 그렇죠 아마도 그 전체 스포츠 종목 중에서 그 공격 시간이 가장 짧은 예. 종목이 배구 경기인데요 예. 왜냐하면은 상대 팀에서 이제 서브를 넣지 않습니까 그러면 리시브에서 토스에서 스파이크까지 네네네. 하나 둘셋 (3초면) 공격이 끝나버립니다. 아, 그러네. 한 예. 번에
0: 1초씩 계산하면 되겠 그렇죠. 그래서
1: 이제 3초의 경기다라고 얘기를 하고 있는데요. 예. 아, 배구 경기에서는 이제 뭐 터치도 그만큼 4번, 5번 할 수가 없죠. 네. 3번 이내에 이제 공격이 이제 이루어져야 되기 때문에. 그렇군요. 예, 3초라고 네. 하는 부분은 상당히 중요하게 예. 생각할 수 있는 종목입니다. 혹시 공격 시간은 그 탁구가 더 빠르지 않습니까? 어, 탁구는 그래서 이제 랠리가 되니까요. 네. 랠리가 아. 되지만 이거는 일단은 3번 안에 넘겨야 그러네요. 됩니다. 예, 예 그렇기 예. 때문에 네. 가장 짧은 공격이 이루어지는 종목이라고 볼수 있겠죠. 그렇군요.
0: 3초 안에서 승부가 이루어질 수 있는 경기, 배구. 여기서 빅데이터의 활용이 얼마나 좀 이루어지고
1: 있는지 약간 좀 궁금한데요. 실제로 어떻게 활용되고 있습니까? 예, 그렇습니다. 사실 어떻게 보면은 이제 농구 경기라는 것은 이제 상당히 그 기동력이 좋은, 활발한 경기인데, 반해서 네. 이제 배구 경기는 상당히 이제 좀, 뭐까 정적인 그런 부분이 많죠. 음. 정해진 코트. 이 코트가 이제 9m 아닙니까? 자기 코트가. 네. 앞뒤 앞쪽 18m인데, 9m 범위에서도 자기 위치가 있죠. 예. 그 위치에 따라서 자기 역할이 있는 상당히 좀 어떻게 보면 이제 정적인 부분이 많은 그런 스포츠인데, 예. 그럼에도 불구하고 이 정적인 스포츠에서 3초 안에 이루어지는 그러한 어떤 공격이나 또 거기에 활용되는 또 거기서 생성되는 데이터는 우리가 생각하는 것보다 상당히 많다라고 볼수 있겠습니다 어, 그 혹시 제가 아는 것 중에 뭐 오픈 공격
0: 그리고 시간차 그리고 뭐 백어택 뭐 그런 것들이 있더라고요 그렇죠 어, 이런 것들이 있는데 어, 데이터 벨리라고 불리네요 이 스포츠 코드 게임 브레이크 호주에서 만든 것 같은데 이게 좀 생소한데 이게 빅데이터로 활용하는 그런
1: 프로그램 배구에 적용되는 그런 거라고 하더라고요 그렇죠. 뭐 데이터 밸리는 사실 이탈리아에서 만든 그 배구 전문 분석 프로그램인데요. 네. 아, 세계적으로 가장 많이 이제 활용이 되고 있고 특히 2012년 런던 올림픽 때 22개국이 참가했는데 그중에서 20개국이 이 프로그램을 이용을 했어요. 예, 그만큼 오, 네. 상당히 많이 그 활용하는 프로그램인데 예. 이 프로그램의 특징은 빅데이터를 최대한 많이 활용해서 분석을 해서 그거를 전력적으로 이제 사용을 한다라는 네, 그런 네. 프로그램이죠. 예. 결국 뭐냐면은 아, 어, 선수들의 이제 움직임에 대한 부분들을 이동 거리, 또 이동 방법, 또 공격 패턴, 예. 그리고 수비의 리시브의 형태, 네. 이런 것들을 실시간으로 분석을 하고 또 그걸 누적을 해서 경기 상황에서는 이제 감독들에게 그런 것을 그 전력 분석관이 바로 실시간 제공을 해줍니다. 오. 아마도 그 경기 중에 보시면 예. 감독들이 그 이어폰 을끼고한 손으로 겸 예. 얘기하는 종알 종을 얘기하는 모습들을 한번 봤을 겁니다 네. 근데 그걸 이제 혼자 얘기하는 것이 아니고 예. 그 얘기는 어, 전력 분석가그 빅데이터를 분석하고 그거를 제공해 주는 전력 분석관이랑 같이 대화를 하는 거거든요 예. 예 그만큼 이제 이 데이터 밸리라고 하는 프로그램이 어, 배구 현장에서는 많이 그~ 활용되고 있고요 네. 그래서 이~ 그~ 데이터 밸리는 사실은 이제 세 가지의 시스템이 좀 있습니다 첫 번째는 경기 장면을 찍는 그런, 그, 이, 비디오 카메라가 있어야 되고, 두 번째는 이제 데이터 밸리 분석 소프트웨어겠죠. 노트북에 장착을 하고. 그다음에 이제 세 번째는 이것을 즉시 실시간으로 정보로 공유할 수 있는 그 무선 센서가 있습니다. 송, 송수신 센서 예. 이런 것들에 이루어져서 이 감독이 현장에서도 활용할 수 있는 그런 프로, 프로그램이라고 볼수 있겠죠. 그렇군요.
0: 이세 가지 시스템을 통해서 전력 분석관, 분석관이 실시간으로 분석한다는 얘기네요. 그렇습니다. 예. 아 지금 그리고 또그 메시지가 하나 왔는데요. 어어 시은 어, 두살 전업 주부라고 하시네요. 컴퓨터와 스마트폰을 잘 사용할 줄도 모르고. 디지털 시대에 뒤떨어지는 느낌이 많았는데, 이 프로그램을 통해서 많이 배우고 있어서 기분이 좋습니다. 라고 보내줬었는데, 저도 이걸 받으니까 아주 기분이 좋습니다. 감사드리고요. 아, 자, 그리고 교수님, 이 단순한 경기라고 생각했는데, 이 짧은 시간에 엄청난 데이터가 사용되고 있다. 라고, 나는 거 이제 얘기를 하셨어요. 이 배구
1: 경기는 유독 3위라는 숫자와 인연이 많은 것 같아요. 이유가 있습니다. 그렇습니다. 있습니까? 아 뭐, 지금 우리 아나운서는 몇 번을 이렇게 좋아하십니까? 번호 숫자 중에서? 아 저는 예 많은 사람들이 좋아하는 건 7번 좋아합니다. 아 그러시군요. <웃음> 네. 저는 개인적으로 한 10번을 좋아합니다. 왜냐하면 예. 제가 이제 축구를 좋아하다 보니까 뭐 펠레, 호나우두, 음. 또 리오넬 메시 이런 선수 들이다 10번의 등번호를 가지고 있지 않습니까? 예. 그래서 10번이라는 숫자를 좋아하는데 배구 경기에서는 10번보다도 오히려 3이라는 숫자랑 더 깊은 그 관계가 있습니다. 예. 아 사실 그이전에 이제 배구 경기가 이제 비인기 종목이었을 때는 구인제 시스템으로 해서 아홉 명이 경기를 했었거든요. 그랬었죠. 그리고 이제 세트도 삼세트로 하고 그러면서도 어떻게 보면 공격권이 그 체인지가 되는 서브권이 체인지가 되는 그런 좀 지루한 경기였죠. 점수가 잘 올라가지 않는. 예. 그런데 이제 그 내치든이라든가 내 또는 관람자들이 이게 배구가 너무 재미가 없다. 그럼 예. 이걸 어떻게 바꿔야 되냐? 그래서 많은 정보들을 그 수집을 해서 보니까 아~ 좀더 랠리 포인트 바로바로 바로 점수가 연결되는 랠리 포인트로 가는 게 좋겠고 음. 그러면 너무 빨리 끝나니까 세트를 좀 늘리자 예. 그래서 (5세트에서) (3세트를) 이기면은 이기는 걸로 하자라고 예. 룰이 이제 변경이 되죠 그렇죠. 결국 예. 빅데이터에 의해서 경기 룰까지 바뀌어지는 어. 그러므로 이제 인기 종목으로 이렇게 변화가 되는 그런 모습을 보이고 있는데요 그래서 예. 이제 (3이라는) 숫자가 이제 배구 경기에서 상당히 중요하고 다섯 세트 중에서 삼 세트를 이제 먼저 따야 된다는 것. 네. 그 다음에, 그 모두에도 말씀을 드렸지만은, 세 번의 공격에 의해서 플레이가 정, 개가 된다는 점. 이런 것들도 있죠. 그리고 또, 여섯 명의 선수가 있는데, 이 여섯 명의 선수가 전위에세 명이 들어있습니다. 가이 선수들의 이제 공격권이 주어진다는 것. 예. 이런 부분이 3위랑 상당히 그, 이전이 있다고 볼수 있겠습니다. 예. 자, 이 배구를
0: 통해서도 이 빅데이터로 분석할 수 있다라는 재미있는 얘기였습니다. 교수님, 수고하셨습니다. 자, 그, 다음 시간에는요, 뭐, 감독 스타일에 따라서 어떻게 빅데이터를 활용하는지도 좀더 알아보도록 하겠습니다. 자, 빅데이터를 보는 세상, 오늘 방송 을 마치고요. 내일 이 시간에는, 어, 핫클릭 여행지, 그리고 감독추전 이곳으로 떠나볼까 등이 마련됩니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 빅데이터를 보는 세상, KBS 보동부의 차정인 기자였습니다.